0: Hoffentlich schmeckt's. Hoffentlich schmeckt's. Hoffentlich, schmeckt's. Hoffentlich, schmeckt's. Hoffentlich, schmeckt's. Hoffentlich schmeckt's. schmeckt's. Hier sind Jörg Thaddeus und Katharina Theule. Hallo lieber Jörg. Hallo Katharina, guten Morgen. Wir haben heute einen Gast, den wir beide sehr, sehr mögen. Ich schließe allerdings nicht aus, dass es heute innerhalb dieser Kochkast-Folge noch zu einem sehr heftigen Streitgespräch kommen wird. Und zwar geht es mhm. äh, möglicherweise darum wie man ein Gericht, das ich sehr gerne mag und das sehr viele andere Menschen auch sehr gerne mögen, wie man das serviert. Aber dazu später. Heute ist ein Mann zu Gast, den du schon im Interview hattest, den du schon getroffen hast,
1: nicht wahr? Oh ja, und wie gerne. Und seitdem verehre ich ihn guruartig. <lacht> kann man sagen. Ja, äh, guck, guck, guck ruhig so. Also, das, das, ich, hatte, ich hatte für einen Moment, als ich, wir uns das letzte Mal gesprochen haben, hatte ich gedacht, ja, das ist eine gute Idee, jeden Tag einen Marathon laufen. Ich sollte das auch machen. Jede Woche. Jede, jede Woche. Da, ja, stimmt, es war jede Woche, Wiegald. Äh, wir, haben, wie, wir haben noch nicht seinen Namen verraten. Wiegald Boning ist bei uns. Der
0: gerade fast hinten rüber fällt vor Lachen. Moin zusammen. Also Musiker, Komiker, Bestsellerautor, Wortakrobat. Er liebt einen ganz bestimmten Rhabarberkuchen. Er ist so gar nicht doof und hat mittlerweile nachts auch wieder Zeit. Wir freuen uns, dass du da bist, lieber Wiegald.
2: Ich freue mich auch sehr. Genau. <lacht> mittlerweile samstagsabends wieder Zeit ist sehr, sehr lustig. Wann war RTL Samstagnacht? 90er Jahre. Also das ist doch grade, 30 Jahre. <lacht> Jahre her jetzt. Seit 30 Jahren kann ich wieder samstags abends auch was unternehmen. Und in Wirklichkeit <lacht> konnte ich immer samstags was unternehmen, weil es Freitags aufgezeichnet wurde.
1: Ja, wobei das ist vor allem, wenn man darauf sich bezieht, Katharina. Ich habe jetzt nochmal darüber nachgedacht, ob ich mal einen Onkel-Dittmeier-Scherz über die Punika-Oase mache. Und wenn man das mit Leuten tut, die, äh, die jünger als 35 sind, ist man da sowas von draußen, weil die gucken einen unverständlich an und sagen, wo, wovon redet der alte Ding. Und
2: Meyer ist wie Ado mit der Goldkante. oder das Oh ja. <lacht> ja, ja. Oder die Finger,
0: die in dieses Spüli eingetaucht werden. Wie hieß die
2: Dame nochmal? Tilly. Noch mal? Tilly. genau auch mit dem Nachbarn. Das war später, glaube ich. Das waren die Spülmaschinen-Tabs. Oder muli next. Nach, auch, die alten Leute haben sofort ein Lächeln auf den Lippen. Ich aber, fühle
0: es direkt. Ich fühle ja. Ja, bei,
1: bei, Ado, bei Ado mit der Goldkante stand immer so eine Frau tatsächlich an der Gardine, wo, wo ich als junger Mann dachte, weil man da ja weil man da ja in so einem Ausnahmezustand ist, hormonell, wo ich die ganze Zeit auch trotzdem, obwohl sie da so stand und so ätherisch war, als wäre das die Gardine im Königreichsaal der Jungen Jehovas, dachte ich so, komm, zieh dich aus. Ne? Also das das, war, das, war das hast du bei Weise. der Dame
2: gedacht. Okay. Okay. der Gedanke kam mir ja bei ihr genauso wenig wie bei Clementine, aber nichtsdestotrotz, ich
1: höre es gerne. <lacht> Clementine, da merkt man auch, wie lange das her ist. Solche Gedanken ja. sind ja nicht mehr heute. Das hat ja mit unserem heutigen Leben nichts mehr zu tun. Nein.
0: Nee, unser heutiges Leben ist ja sowas von sportlich und wir sind unternehmungslustig. Und der Wiegalt ist sogar so unternehmungslustig, dass er sich ein crazy Projekt nach dem anderen ausdenkt. Erst hatte er sich vorgenommen... 52 Wochen im Jahr, also jede Woche einen Marathon zu laufen. Daraus hat er ein Buch gemacht, Lauf wie Galt Lauf. Ja. Dann kam das, das nächste lustige Projekt. Da hat er sich vorgenommen, komm, ich gehe mal ein Jahr jeden Tag in irgendeiner Form baden. Das hat er durchgezogen. Mittlerweile, wenn dieser Podcast ausgestrahlt wird, bist du bei nahezu 500 Badetagen.
2: Richtig, draußen baden, muss man dazu Draußen, sagen, genau. Machen. Zu Hause in der Badewanne wäre jetzt auch schön, aber als Herausforderung nicht ganz. Nicht
1: ganz so Take the challenge. Ja.
2: Die Wellness challenge.
0: Ja, das ist eine Gemeinsamkeit, die ihr beide übrigens habt, Jörg Tadeus und Wiegald Boning. Ihr geht beide sehr gerne baden. Der alles entscheidende Unterschied ist aber die Wassertemperatur. Also bei Jörg muss es Pipi warm sein ja, und bei, ja. Wie, bei Wiegald, Also wenn ich mir das Cover deines neuen Buches anschaue, da sind auch schon Eisklötze.
2: Ja, 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 ich war den ganzen Winter durch. Jetzt wird mir eben von meiner Familie in dieses Auto, das hier auf einem Parkplatz steht, ein Kaffee gereicht. Was ich sehr Ist nett finde. Das Danke nett. <lacht> Wir sind schon
1: wieder Beitag, ja. Das ist auch ganz schrecklich, Katharina, weil du, du drückst das zu so positiv aus. Ich habe auf deine Inspiration hin, äh, wie als Instagram-Filme gesehen. Und das ist ja, das sind ja auch Beziehungsdramen, die sich da abspielen. Also an einer Stelle geht er mit seiner Frau ins Wasser. Das heißt, jetzt, wahrscheinlich hat er durch psychischen Druck seine Frau gezwungen, mit ihm baden zu gehen, und sie steigt hinten längere Zeit schreiend in den Ammersee, also laut schreiend. Das ist ja die Realität. Und das würde ja nie passieren wenn man jetzt sagen würde, wir machen wirklich vorbei das übrigens, wie das finde ich, ist gerade eine interessante Idee, die, die Wellness Challenge. Also von Deutschland von Nord nach Süd durch Wellnessbereich. Das bin ich sehr arbeiten. Gut, einfach
2: nur so Friedrichsbad, Baden-Baden am nächsten Tag. Nach
1: 34 Tage mit der Chlorvergiftung ausscheiden. Ja,
2: das ist auch schön. Und dann die Steigerung wäre dann die Orgien-Challenge. Also ein <lacht> Tag von
1: Orgien zu Orgien. Das wäre auch schön. Ja. Ich bin hier in einem Latexclub club in Wildeshaus. <lacht> Ihr werdet es nicht glauben, Freunde. Genau. <lacht> ja, wenn man
2: dafür nicht sogar bis nach Delmenhorst fahren muss. Ich bin mir nicht ganz
1: sicher. Wilde Stadt. Delmenhorst, die kriminellste Stadt Deutschlands. Ja, und nicht vergessen. Ist, ist das es so? wirklich ja. so? Die höchste Kriminalitätsrate. Delmenhorst. Ich habe mit Delmenhorst dann zusammengewohnt und für neun Jahre lang. Okay. Und sie waren dubios. Ja. Aus Delmenhorst stammt Sarah Connor und auch ihre Mutter, die, die den legendären Satz gesagt hat: Ich muss nur ein Herrenrat angucken, dann bin ich schon schwanger. <lacht> und das fand ich sehr groß. Ja, das ja, ja aber stimmt. okay gut aber 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 zurück zum zurück zum ja. Baden Katharina du wolltest ja dich beeindruckt du, du würdest theoretisch auch du also ne Katharina, du würdest das also, ja schon machen wie Wiegald.
0: Also ich sag mal so, in, in, ich habe Wiegalds Buch gelesen, über das wir heute natürlich auch reden wollen. Ein Jahr, 365 Badetage und was ich dabei über Schwimmen, Leben und tolle Hechte lernte. Und da hab ich, musste ich sehr lachen, relativ am Anfang, als Wiegald so seine ersten Badeversuche unternahm. Ich zitiere mal kurz. Ich tunke den großen Zeh ins Wasser und zucke zusammen. Für einen 5. Juni gar nicht mal so warm. Und das habe ich so gefühlt. Und dann habe ich aber gedacht, na ja. Wenn man sich aber erstmal dran gewöhnt, mag ich kühleres Wasser ja auch. Ich finde das sehr mhm. hervorragend. Aber du bist schon echt fies unterwegs zwischenzeitlich, also die, so temperaturtechnisch. Da habe ja. ich schon
2: gedacht, so, wow. Ja ja. also wenn man das das ganze Jahr über macht, dann gibt es natürlich zwischendurch auch Tage, wo die Witterungsbedingungen äh, einen dazu nötigen, in, sagen wir mal, drei Grad kaltes Wasser einzusteigen. Der Einstieg selber ist aber Gewöhnungssache. Also das kriegt man dann schon ganz gut hin. Die Frage ist, wie lange kann man ausharren in diesem Wasser, äh, bevor man erfrorene Fingergruppen kriegt zum Beispiel. Und da äh, muss man schon aufpassen, weil es im Minutenbereich wechseln kann. Also cum lari, cum lari, wie meine Oma sagte. Also schnell kann aus Spaß ernst werden. Und sieben Minuten mag schon noch akzeptabel sein. Aber schon neun Minuten können ein einwöchiges Gefühl von Klebstoff auf den Fingerkuppen bewirken. Klebstoff auf den Fingern, so fühlt sich das So an. fühlt sich das dann an, als wenn man so eine dicke Schicht Uho oben drauf hätte und man kann eine Woche lang auch beim Klavierspiel <lacht> nicht zur Höchstleistung emporlaufen, weil die Fingerkuppen <lacht> wirklich äh, schlechte Rückmeldungen nur geben. <lacht> als
0: du das erste Mal mit deinem Schwiegervater übrigens gemeinsam den Ammersee durchschwommen hast, hast du dich mit einer Portion Pommes Currywurst belohnt. Ja. Ist, das, ist dieses Baden, dieses Schwimmen, sorgt das dafür, dass du dich kulinarisch auch ein bisschen belohnst für diese Leistung? Weil ich meine, jeden Tag, du machst immer so sieben Kilometer, glaube ich, sowas im Schnitt, ne?
2: Nein, 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 viel nein, weniger. Nein. Also eins bis fünf im Sommer, im Winter wenige Minuten, zehn Minuten, sie werden selten überstehen. Und dazwischen, jetzt im Moment ist das irgendwas nach Lust und Laune dazwischen. Heute waren es, glaube ich, 500 Meter oder so. Also nichts Besonderes. Aber äh, die Currywurst ist natürlich einerseits die Badefolklore, möchte ich mal sagen. Das gehört ja zum Schwimmbad oder zum Schwimmerlebnis dazu. Das ist so erlernt seit 100 Jahren wahrscheinlich. Zum Zweiten habe ich mal vor meiner Schwimmerkarriere von einem erfahrenen Outdoor-Schwimmer gehört, kaltes Wasser macht dick. Ich ko konnte diesen Satz zunächst mal nicht so wirklich einordnen. Natürlich gibt es da einerseits die Bewegung, die den Muskelaufbau fördert, gerade im Sommer. Im Winter allerdings ist die Hauptherausforderung ja die, mit der Kälte klarzukommen. Und der Körper lernt schnell, dass es einen effektiven Weg gibt, äh, mit der Kälte klarzukommen. Und zwar, indem man sich eine Isolierschicht zulegt. Und wie macht man das? Indem man starke Hungergefühle entwickelt. Und damit sind wir ja auch schon beim Thema des heutigen Podcasts, würde ich mal sagen. <lacht> ich höre, ist eine Lösung. Aber es gibt auch andere Gerichte, mit denen man diesem Ziel der Isolierschicht recht schnell nahe kommt. <lacht>
1: Das ist übrigens, Katharina, das ist viel häufiger, es ist auch so, dass man sich auch dick laufen kann, weil man so. das ist dann ein ganz normaler psychischer Effekt, du gehst laufen, du schwitzt stark, du fühlst dich angestrengt, und nehmen wir mal an, wenn du kein geübter Läufer bist, stellt sich dieses Gefühl schon nach 21 Minuten ein, da hast du aber natürlich noch keine nennenswerte, also da hast du ungefähr die Kalorienleistung, was weiß ich, von zwei Möhren mit Öl. Äh, wenn du dann aber sagst, jetzt bin ich ja, ich bin ja schon Austauschsportler, ich bin so gut wie Kenianer, und wie, wie diese Leute oder die Radrennsportler, muss ich auch mehrere riesige Tests Nudeln zu mir nehmen, dann, äh, ja, dann ist passiert einfach das, was immer passiert, wenn man ganz viel Nudeln isst, man wird sehr, sehr dick. Und äh, ich, das kann ich aus eigener bitterer Erfahrung sagen, also dass die, dass die Belohnung oft viel, viel größer ausgefallen ja. ist, als die eigentliche Tat, also als die eigentliche Leistung. Richtig. Und deswegen, das kann beim Schwimmen natürlich auch passieren.
2: Jörg, wir beide sind da wahrscheinlich psychisch auch ähnlich strukturiert. Also ich sage, dass jetzt kaltes Wasser macht dick, auch schon für als Entschuldigung vor mir selbst, dass ich also durch dieses tägliche Kaltbadeerlebnis nicht weiter abgenommen habe, sondern eher im Gegenteil. Das war vorher bei den 52 Marathons in Folge auch bei mir genau das Gleiche. Also 52 Marathons machen dick, könnte ich jetzt genauso als Lehrsatz hier in die Runde werfen. Das ist halt so. Nicht?
0: Sag mal, wenn ihr, wenn ihr bei euch zu Hause kocht, wie muss ich mir diese Kochsituation vorstellen? Ich könnte mir vorstellen, also ich sehe euch, dich und deine Frau Theresa, in der Küche. Ihr seid ja beides sehr musikalische Menschen. Theresa ist Opernsängerin. Ich stelle mir das so vor, einer schnippelt, der andere sitzt am Küchentisch, schnippelt da auch ein bisschen rum, singt ein paar Arien. Wie läuft das bei euch?
2: Das Klavier steht tatsächlich nicht weit, aber wenn man ja doch immer schmutzige Hände hat beim Kochen, wird das selten miteinander vermengt. Also ich gehe da jetzt eher, Es ist ein Sonderfall, dass ich jetzt schnell mal rübergehe, die fünf Meter und mit den ölverschmierten Fingern auf den Tasten rumdrücke. Nein, das passiert nur in Einzelfällen. Ähm, oft ist es auch so, dass wir gar nicht gemeinsam kochen, sondern einer von uns beiden kocht und der andere geht anderem Tagwerk nach. Das <lacht> ist in Wirklichkeit die Regel. Ich könnte natürlich jetzt so ein Idyll beschwören, indem ich die Spezialfälle in den Mittelpunkt rücke, dass wir gemeinsam mal etwas herstellen. Oft ist es auch so, dass meine Frau kocht. Sie sagt, ich koche jetzt heute mal was und gibt mir dann Anweisungen, wie ich als Beikoch, möchte ich mal sagen, für das Schnibbeln des Gemüses zuständig bin und dann aber auch viele andere Arbeitsschritte auch noch mit übernehme, um dann anschließend meiner Frau Komplimente zu machen, wie gut das denn heute geschmeckt hat. Also sie hat wirklich toll gekocht, sage ich dann.
1: Es ist enorm selbstlos, wie geil. Ja, das, ich, äh, so, so, das
2: ist, ist ja so egal, Hauptsache es schmeckt, wer das dann am Ende hergestellt hat. Das ist ja, das sind ja Details. Ja,
0: absolut. Gehen wir noch mal ganz kurz einen Schritt zurück. Du hast gesagt, du habe ich in einem Interview gehört, du kannst beziehungsweise in einem Podcast, du kannst überall wohnen, wo es einen gut sortierten Supermarkt gibt. Das bist sagt du, meine
2: Lebenserfahrung,
0: genau. Mhm. Bist du ein Mensch, der gerne einkauft, Lebensmittel zum Beispiel?
2: Ja, ich komme aus einer Einzelhändlerfamilie. Also meine Großeltern, väterlicherseits, besaßen einen Tante-Emma-Laden, eine Kurzwarenhandlung. Äh, eigentlich ein Eier-Großhändler war Georg Boning in Wildeshausen. Äh, man sagt, er hat mit zwei Eiern angefangen und daraus ein Imperium gemacht. Das ist so ein Schnack da in der <lacht> Gegend. Nicht? Und äh, ich glaube, dieses einzelhändler gehen das steckt auch in mir. Also ich wäre auch der Kandidat für, keine Ahnung, so eine Rewe- oder Edeka-Filiale familie dann, dann würde man immer in so einem Kittel rumlaufen, morgens schon sich an die Kasse setzen als Erster und das macht mir großen Spaß. Ich gehöre auch zu den Leuten, die viele Stunden damit zubringen können, an Supermarktregalen einfach die Produkte zu würdigen, weil ich finde, dass, jetzt leben wir schon im Kapitalismus, einer der großen Vorzüge des Kapitalismus, ist doch die unerhörte Warenvielfalt, die er hervorgebracht hat und das finde ich, ist ein, ein Entertainment, mehr brauche ich eigentlich gar nicht, als ein ein paar gut sortierte Regale, um mich dann daran zu erfreuen, was es überhaupt alles gibt, schon im Bereich, keine Ahnung, Couscous, Echt? dann eben Reis- und Kochbeutel. Und was ist nicht die, die Warenvielfalt selber? An der kann ich mich ergötzen. Also das ist mit das Schönste, was ich im Leben kenne.
1: Ich, ich, ich sehe das genau wie Wiegold, wie Katharina. Du, du wohnst ja in der Nähe, wie ich weiß, Katharina, eines, eines wirklich entzückenden Edeka. Ist, äh, und da habe ich aber sofort das Gefühl, das ist womöglich auch leicht gestört. Ich habe schon immer das Gefühl, ich möchte gerne hier wohnen. Ich, weil, ich, weil ich habe das Gefühl, hier ist immer ein bisschen Musik an. Du und im so Edeka mit, wohnen. Nette Leute. Ja, ich im Edeka, aber auch im Rewe. Ich wollte auch schon im Rewe wohnen. Also ja. der, der äh, das, das, deswegen gehe ich doch ich habe doch diese diese ganz unangenehme Angewohnheit erst vergangene Woche war ich im in Hindu Park in Dortmund wieder bei dem Chinesen in, in, in so einem Shopping Center ja. was überhaupt nicht glamourös ist also ja. gar nicht sondern ich saß da und, und dann gibt es natürlich ich weiß gar nicht wo der Chinese dieses Fleisch jagt was was es da gibt aber das war äh, das irgendwie fühle ich mich da wohl und zu Hause und denke mir ach guck mal wenn ich jetzt hier dann kann ich zu DM hier um die Ecke ja. gleich ist doch wunderbar. Mhm. Da habe ich auch mal den Chef interviewt, also deswegen fühle ich mich da sowieso fast wie ein Mitarbeiter. Mhm. Aber du hast, hast du das nicht, Katharina, dass du, dass du dich so zu Hause fühlst, wenn du so um, umarmt, wenn du im im Wenn ich
0: in Südfrankreich im Urlaub im Carrefour bin, dann fühle ich mich umarmt. Wenn ich hier im normalen Alltag mit meinen beiden Kindern und äh, hier noch eine Schulveranstaltung und da noch Laternen basteln und hier noch das, der Wiegald kennt das auch mit seinen drei kleinen Kindern, die er noch aktuell zu Hause hat. Es ist schon... Ordentlich getaktet und dann muss der Einkauf auch zack, zack, zack mal eben zwischendurch stattfinden. Da ist nichts mit gemütlich durch die Regale sich schieben und die Produkte würdigen und die Gerüche in Ruhe genießen. Im Urlaub, wenn ich die Zeit dazu habe und die Muße, dann mache ich das äußerst gern.
2: Dann finde ich, ist es auch Aber ein, ein Erlebnis. Aber schon mit drei kleinen Kindern ist eine halbe Stunde im Supermarkt für mich wie ein Kurzurlaub. Also ich würde mir natürlich, ich könnte da jetzt zwei, drei Stunden rumstromern. Aber Jörg, wo du das sagst, mit der Musik auch, das finde ich auch toll. Also dieses spezielle Radioprogramm, das hergestellt wird für Supermarkt. Das würde ich, da, ich habe immer überlegt, wie kommt man an diese Jobs ran? Wie kann man das machen, dass man da auch ansagen darf den ganzen Tag? Wir ja, begrüßen Sie oh, recht herzlich und <lacht> zu Corona-Zeiten denken sie an ihre Maske. Ha, 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 ha. Das, also, diese spezielle Genre, da würde ich mich auch ganz schnell einarbeiten und zu Hause fühlen,
1: glaube ich. ich bei mir, bei mir wird im Moment auf die Tiersammelaktion, dass man, also, da, da habe ich auch schon, weil ich mich daran zu beteiligen, obwohl ich diese kleinen Schleichtiere eigentlich gar nicht so gerne haben möchte, aber da wird dann darauf hingewiesen, dass man da jetzt dran teilnehmen kann und dass das, 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 macht so den Eindruck, es gibt keine Sorgen auf der Welt. Sammelt Schleichtiere, denkt an eure Maske und äh, schön, dass Sie da sind, denken Sie an die Kaffeesonderaktion, die wir haben ja. und so weiter. Also, das ist, das ist schon, das ist schon sehr, sehr schön aber äh, ich muss auch äh, sagen, Katharina, du stellst dir das womöglich zu romantisch vor. Ich wohne ja in in Berlin und hier ist ist man ja nicht. Hier wird man ja natürlich auch im Supermarkt ruppig behandelt. Also das ist ja nicht so, als würde man hier eingeladen, mal ach wollen Sie mal an der Artischocke riechen oder sowas. Das ist natürlich überhaupt nicht der Fall. Da kommt er, guckt sich dann jemand so schel an. Was macht er denn da schon wieder Ladendiebstahl? Also äh, aber aber ich muss sagen, ich gehe zu das nachdem wir das Gespräch hatten mit Cynthia Bakomi durch Zufall gibt es gibt hier einen ein Edeka in einer sehr, sehr reichen Gegend, da gehe ich jetzt nur noch hin, weil Cynthia Bakomi ihn Baducci's nennt, nach einem Supermarkt in Manhattan, den sie mit ihrem Mann seinerzeit kennt und da gibt es angeblich die beste Fleischtheke der Bundesrepublik das, und da arbeiten sehr, sehr nette Männer, außer, außer, das muss man auch sagen, außer dem Auszubildenden, der hoffentlich nicht übernommen wird. Den auch alle hassen in dieser Fleischstäbe. Es haben schon Frauen wegen ihm geweint, weil er ist übergriffig. Er kann noch nicht mal, er kann nicht mal so eine Papiertüte ordnungsgemäß zufalten das ist, sondern er hantiert auf unbeholfener Art und Weise mit mehreren Aufklebern, die er ausdrucken muss. Ich hatte schon mehrfach das Gefühl, ich müsste rumgehen und ihn mit so einem Malakastöckchen bestrafen. wird das, was er da schon wieder gemacht das hat. Das wäre gut, wenn du dich jetzt noch weiter in so einen Rausch reinsteigerst und den Rest des Podcasts ja.
2: nur auf diesem ungeeigneten auf diesem Auszubildenden Und wir machen diese Podcast-Folge so lange, bis er endlich seinen Job hat. Wir sammeln gegen diesen Auszubildende und, und,
0: und bieten Origami-Faltkurse an, für die, für die Wursttüten an der Fleisch- und Wurst genau, ja, ja. Nein, aber,
1: aber, wenn, wenn man eine fragile Seele hat, also ich, ich, ich kaufe zum Beispiel einen bestimmten Schinken nur, weil ich weiß, die, die Verkäuferin erwartet von mir, dass ich ihn kaufe, weil, weil wir haben auch schon darüber gesprochen, dass das für unsere Beziehung nicht gut ist, wenn ich heute nicht den tschechischen Schinken nehme, sondern wieder welchen aus Spanien. Ja. Also das ist das, so, 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 so weit geht das. Und der Auszubildende Vielleicht stelle ich den einfach mal. Vielleicht lade ich ihn in meinen Podcast ein. Ich Mach das mal, Jörg. dann kommt das er
0: ganz groß raus.
1: Mhm. Ja, das ist ja. Der ist aber jetzt schon der Meinung, er sei da der Star. Weil er ist so unbescheiden. Die anderen wiegeln mich ja auch gegen ihn auf. Die haben schon gesagt, ich soll ihn melden. Ja. Also die anderen, an der, die an der Freistehke arbeiten. Also das mache ich aber natürlich nicht. Ich find, aber das, das ist, ist auch typisch
2: Berlin. Ich kenne sowas gar nicht. Für mich sind alle Supermarktmitarbeiter grundsätzlich meine Freunde. Also vielleicht lebe ich auch in dieser inneren, unausgesprochenen Lebenslüge, dass ich Einzelhändler bin. Und das ist alles meine Belegschaft. Und ich versuche, Situationen zu halten. Und ich bin lieb zu allen. Weil vielleicht verzichten ja dann auch aufs Weihnachtsgeld oder so. Keine Ahnung. Also, mit dieser Attitüde gehe ich in den Supermarkt rein. Hallo zusammen, habt ihr gut geschlafen? Ja.
1: Eine ich, ich, ich finde, unsere Zusammenarbeit hat sich verbessert. Ich danke Ihnen sehr für, für Ihr Engagement. Der an der Kasse
2: zum Schluss. So weitermachen. Sehr gut. Ja.
1: Ich würde allein deshalb
2: schon, schon
0: einen Supermarkt kaufen, den ich führe, um euch beide einzustellen für das Supermarktradio. Und sonst stundenweise hinter der Fleischtheke. Herrlich.
1: Ja, also <lacht> nein, nein, nein. Du, du, kommst, du hast ja dein Foto dann vorne. Dieser, diesen Laden leitet äh, Katharina TU. Das ist Ja, ja genau. Wir haben,
0: wir haben in Sachen Einkauf übrigens einiges zu tun heute, weil Wiegalt ein Gericht mitgebracht hat, für das wir sowohl in die Gemüseabteilung als auch in die Fleischabteilung müssen. Ja, so ist es. Du als Mensch, der in Oldenburg groß gewachsen ist, es, es hat mich nicht gewundert, aber
2: umso mehr gefreut, dass du uns dieses Gericht mitbringst. Es gibt Grünkohl. Erzähl Wo kommst mal. kommst du denn her? Also man erkennt ja schnell, also an der Reaktion erkennt man ja schon, dass da Landsmann und frauschaftliche Verbundenheit im Spiel ist.
0: Ja, aber schon weit weg von Oldenburg. Also ich bin halb im Ruhrgebiet, halb im Münsterland aufgewachsen.
2: Achso, aber halb im Münsterland. Naja, gut. Okay, ja. Mhm. Oldenburger fallen sich ja sofort um. Die, die fallen sich in die Arme, wenn sie... Oh, Grünkohl. Es ist Grünkohlzeit. Darf ich mitessen? Man, jetzt würde ich auch gerne... Wie machst du es denn genau? Welche Kohlpinkel verwendest du? Monse oder... Also da ist ja sofort... Oldenburger wissen immer was der Smalltalk geschlagen hat, in der kalten Jahreszeit zumindest, genau.
0: Und das ist auch für dich, der jetzt seit ein paar Jahren schon in Hersching am Ammersee wohnt, immer noch eine Herzensangelegenheit, deine Oldenburger Spezialität Grünkohl zu
2: Hause zu kredenzen. Mehr als früher, muss ich gestehen. Ich bin ja mit 18 schon weg aus Oldenburg, erstmal nach Bremen, da isst man ja Braunkohl. Das ist für Oldenburger ja schon ein merkwürdiges Sakrileg, wenn man den Grünkohl so braun werden lässt, so lange im Topf vor sich hinschmoren lässt. Dann bin ich nach Hamburg gezogen. Äh, dann äh, bin ich aber auch relativ zügig schon Richtung München abgebogen. Da habe ich ein WG-Zimmer seit 1989 gehabt. Und äh, zunächst habe ich mir aus Grünkohl gar nicht viel gemacht, gerade auch als Kind war einfach, ist vielleicht auch kein, kein richtiger Kindergeschmack. Mit zunehmender Zeit in der Ferne ansässig in Bayern. Gewann ich aber immer mehr so eine kulinarische Sehnsucht nach dem Norden, die, dich, die sich dann darin äußerte, dass ich meine Münchner Freunde regelmäßig zwei, dreimal im Jahr mit Grünkohl und Pinkel bekoche, mit Zutaten, die man entweder auf dem Viktualienmarkt in Spezialgeschäften erstehen kann. Da kenne ich drei Quellen in München. Oder aber man lässt es sich von der Mama mitbringen nach München. Das, über viele Jahre wurde das so gehandhabt. Oder aber man verwendet den Online-Handel Möglichkeiten, die auch aus, von Oldenburger Schlachtereien äh, gewährleistet werden mittlerweile. Also ich bin immer mehr zum Grünkohl-Apologeten geworden und freue mich über die begeisterten Gesichter der Bayern, die ich dort dann verköstige. Kennen die das da überhaupt? Nein, überhaupt nicht. Aber sie sind verwundert, dass es auch im Norden auch ganz vernünftige Nahrung gibt, offenbar. Also mein <lacht> Schwiegervater zum Beispiel geht jetzt mal, das ist ein Urbayer, der hat ohne, ich weiß nicht, ob er diesen Podcast jetzt hört, bin mir nicht ganz sicher, ob das gut ist oder schlecht. Auf jeden Fall ähm, hat er eine ganz gewisse Ähnlichkeit zu Gerhard Ist Einerseits intellektuell, auf der anderen Seite ganz klar Anarchist, aber eins bindet beides zusammen, sein ur -Bayerntum. Und er würde mal ganz grundsätzlich davon ausgehen, dass es außerhalb von Bayern überhaupt kein wirklich brauchbares Essen gibt. Vielleicht in Tschechien, da gibt es noch ganz gute Knödel, aber sonst... <lacht> Bei aller Liebe. Das muss man doch nicht alles essen, was diese Preisen sich da so ausdenken. Aber mit Grünkohl und Pinkel konnte ich ihn überzeugen. Ja, da habe ich einen tollen Abnehmer gefunden. Und es macht mir <lacht> äußerst Spaß, Grünkohl und Pinkel für ihn herzustellen. So, und jetzt kommen
0: wir zu der Stelle an diese, in diesem Podcast, die vielleicht etwas unangenehm für uns alle wird. Denn es gibt ja wirklich Weisheiten, Regeln, wie man Grünkohl zu servieren hat. Ja. So, ich glaube, dass ich anderer Meinung bin als du. Bitte schön. Jetzt erzähl mal, wie, wie, soll ich direkt erzählen? Mach gut, bei, ja. bei mir kommen Grünkohl und Kartoffeln schon ja. beim Kochvorgang gemeinsam in den Topf ja. und werden nachher gestampft und gemeinsam ja. in
2: einem Gedöns serviert. So. Also, ich stampfe nicht. Ich nehme zwar mehlige Kartoffeln, stampfe sie aber nicht. Ähm, ich kann die auch dann nachträglich beigeben, aber ich. Gare die Kartoffeln zunächst mal einzeln. Und das meinst du doch, oder? Dass die Kartoffeln also gegart genau. werden im Römertopf oder was man dann so nimmt.
0: Genau, auf jeden Fall, dass der Grünkohl erstmal auf gar keinen Fall auch nur in die Nähe der Kartoffeln kommt. Sie finden Ach. sich erst auf dem Teller zusammen. Da habe ich schon Menschen aus dem Norden Deutschlands erlebt, die da sehr, sehr garstig wurden, wenn ich sagte... Da berühren sich Grünkohl und Kartoffeln und werden eins miteinander sozusagen. Ja, das
2: ist mir jetzt nicht so, nicht so wichtig. Mein Vater, dem ich auch auf diesem Gebiet als Vorbild hinterherhechte, der hat das alles zu einem, zu einem lapskausartigen Brei vermengt, bevor er es gegessen hat. Dazu immer ein Glas Milch getrunken, wenn es ein Mittagessen war. So. Und das ist so ein bisschen, wenn man das als Zweijähriger schon das erste Mal wahrnimmt, das gehört ja zu meinen ersten Kindheitserlebnissen überhaupt, wie Papa erst mal zehn Minuten so einen Brei herstellt aus Grünkohl und Pinkel. Also diese Theorie, dass ich jetzt Kartoffel und Grünkohl nicht begegnen soll oder vielleicht sogar auf dem Teller nicht berühren soll, ja, da kann ich nur eine Augenbraue hochziehen und mir meinen Teil denken, aber ich persönlich, Handhabe es anders. Und wir leben ja in einem freien Land, da kann man Grünkohl und Pinkel zubereiten und auch verzehren, wie man möchte. Gott sei Absolut. Dank. Absolut. da ja. bin ich jetzt sehr froh, dass es doch hier harmonischer läuft, als ich befürchtet hatte. Ja,
1: ja aber darf ich nochmal, weil ich jetzt nicht genau, genau habe, wer, wer von euch beiden mischt das jetzt alles zusammen und wer tut es nicht? Also ich, ich. mische es auch zusammen.
0: Aber erst auf dem Teller. Und du, ja, Katharina? Bereits im Topf. Und da wird es Aha. auch zermanscht.
1: Ja, 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 ja.
0: Wie ja. Möhren also, durcheinander. Ich muss
1: ehrlicherweise sagen, ich kann euch da, kann da, bin da nicht folgen. Ja. ich bin da sehr, sehr streng, weil ich finde, vor dem Altersheim möchte ich nicht Brei essen müssen. Also das, das Gleiche, das Gleiche gilt auch, wenn Leute immer nur so einen Löffel hinlegen. Da habe ich mich erinnert, wie das Jan Weiler gesagt hat, ein Löffel ist was für Kinder und alte Leute. Ja. Also bis man das, bis man nicht so weit ist, ist man mit Esser und Kabel. und, und dieses Gematsche und Gemache. Ja. Also Lapskaus, du hast es jetzt angesprochen, Katharina, Lapskaus ist ja nicht ohne Grund eine Sache, um die viele, als ich beim LDR gearbeitet habe, viele Leute trotzdem, man sich in Hamburg befindet, einen riesengroßen Bogen gemacht haben. Und womit haben. mit ja, recht. Aber ja genau. und, oh, und das, Aber auch. der Grünkohl sieht schön, sieht schön aus. Das Einzige, was ich natürlich möchte, ist, was da rausguckt, ist so eine prachtvolle Wurst. Natürlich. Also das, 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 ja. das, die einen Entzückt. Und dann was, äh, das muss ich euch noch mal fragen, weil ich habe, äh, ich empfinde immer so, zu, wenn es kühler wird, tatsächlich, ich, ich, habe ich mal kurz Hunger, dann auf Grünkohl. Ja. Ich habe den aber schon auf den Restaurants gekriegt, Da ist ja so dermaßen fettig, dass ich das Gefühl habe, meine meine Gefäße setzen sich sofort zu und in weniger als 30 Minuten werde ich einen mindestens leichten Schlaganfall erleiden, weil ja. es so fettig ist. Wie verhindert ihr, dass es so fettig wird?
2: Ja, also erstmal dieses Gefühl, dass es in einer halben Stunde vorbei ist, erhöht ja das Geschmackserlebnis. <lacht> Das ist ja schon mal ansporn, mehr zu genießen als im Regelfall. Wenn du denkst, das ist jetzt das hundertletzte, kann Brutkohl ich wohl essen, dann hat das ja überhaupt gar keine Bedeutung. Aber wenn es das, das allerletzte ist, dann schmeckst du genau in jeden einzelnen Löffel, hätte ich fast gesagt, in jede Gabel hinein und spürst den Geschmack hinterher. Also, das ist ja gut. Wie man, dass es nicht so fettig wird. Ähm Eigentlich ist doch nur das Fleisch, das die
0: Zutat, die das Ganze vielleicht fettiger macht, oder?
1: Ja. Also weniger Fleisch nehmen wäre dann, wär dann gut. Und das Fleisch
2: rausnehmen nach einer gewissen Zeit. So, das kann man Neben machen. den dicken Würsten, welches Fleisch mischt ihr denn da rein? Was wird eine Pinkel, eine Kohlpinkel. Also das ist jetzt ein bisschen abstrus. Es gibt ja die Pinkel, die Pinkelwurst, die kommt jetzt zur, zum Grünkohl. Eine dieser diversen Pinkel, die am Ende auf dem Tisch stehen werden, wird aber geschreddert sozusagen und mit dem Kohl vermengt, damit auch die mhm. schon, damit der Kohl selber auch schon so ein Pinkelaroma hat. Das klingt jetzt für den den Zuhörer von ganz woanders ein bisschen sonderbar eventuell, aber das ist ein Weg damit umzugehen. So habe ich es gelernt, jedenfalls.
1: Ja, zumal es gibt ja, wie ihr wisst, habe ich natürlich eine ganz, ganz enge Verbindung nach Hollywood und Los Angeles, Westküste, das ist natürlich eigentlich mein Lebensgefühl. Ihr seht es mir ja auch an, also Klar. eigentlich verkappter Surfer. Und, ja. und, und da habe ich da hab ich ja zum ersten Mal gesehen, dass Kale, wie es da heißt, ja. der Grünkohl, dass der ja getrocknet angeboten wird, So, wie, dass man hat den, das Gefühl, es könnte sowas Chipsartiges sein mhm. und stellt dann fest, um Gottes Willen, es ist getrockneter, komplett fettfreier ja. Grünkohl. Das ist natürlich natürlich eine Fehlentwicklung, müssen wir sagen. Aber äh, ließe sich Grünkohl auch als, naja, so, so ganz modernes Gericht machen, dass man ja. eben tatsächlich womöglich zum Beispiel eine, eine, Katharina, wir hatten schon mal drüber gesprochen, eine, eine spanische Wurst nimmt, eine Chorizo da reinmacht? Oder <lacht> dass man das so ganz. ganz das muss der Wiegand
0: als Experte beurteilen. Also.
1: Also.
2: Das eine ist, in den letzten Jahren gibt es natürlich einen großen Aufschwung des Grünkohls, auch durch die Zubereitung von Smoothie. Da hat man ja schnell entdeckt, der Grünkohl-Smoothie ist ja so äh, Main Street, möchte ich fast mal sagen. <lacht> Und es gibt auch in Oldenburg spezialisierte Reiseunternehmen, die tatsächlich äh, Grünkohl-Themenreisen anbieten, auch nach Kalifornien. <lacht> um sich dort mit dem Schicksal des Grünkohl in der Ferne auseinanderzusetzen. Ich weiß nicht, wie erfolgreich das ist oder ob das ein Einzelfall war oder so, aber ich habe davon schon einmal gehört, wo ich schon das Wort woke verwendet habe. Ich glaube, dass der Grünkohl und Pinkel dieses Spezielle, dieses Zeremonielle, durchaus auch etwas mit Identitätspolitik zu tun hat, nämlich mit dem Schicksal eines Landes, das im Niedersachsen aufgegangen ist. Denn das Großherzogtum Oldenburg... <lacht> Eine stolze Kulturnation, möchte ich mal sagen, existiert ja nicht mehr weiter, außer in einigen äh, folkloristischen Eigenarten und vor allen Dingen in Grünkohl und Pinkel. Und darum ist es für Oldenburger von größter Bedeutung, Grünkohl und Pinkel zu essen, zumindest jetzt mal für die Traditionalisten. Die anderen, die nehmen Grünkohl dann in Form von Smoothies zu sich, aber Grünkohl eint sie alle sozusagen. <lacht> Und dazu es ja auch das große Grünkohlessen in Berlin, wo original Grünkohl ja in großen Babywannen von einem ganz speziellen Mitarbeiter eines gastronomischen Betriebes in Oldenburg in einem Ganz speziellen Kleinlaster nach Berlin geschafft wird. Und dann kriegt immer Christine Lambrecht oder wer
1: auch immer mit <lacht>
2: Grünkohlkönigin. Die Gott sei Dank nicht, las ich neulich in der Süddeutschen Zeitung, weil da war ein großer Artikel über das Oldenburger Grünkohl. Wo, wo du es gerade sagst,
0: Christian Lindner ist ja amtierender Grünkohlkönig in Oldenburg. Strebst ja. du
2: eventuell an, ihm mal irgendwann im Amt nachzufolgen? Nein. Du schüttelst energisch den Kopf. Nein. Ich habe sämtliche politischen Ambitionen schon vor langer Zeit aufgegeben und du musst ja äh, irgendwas musst irgendeine erste Geige in der Bundespolitik spielen
1: sonst bist du für diesen Grünkohlkönig-Job nicht geeignet ich darf vielleicht dazu sagen dass ich bei diesem Grünkohlessen das du ansprichst wie galt schon mal eine Laudatio auf die Grünkohlkönigin halten durfte da wird tatsächlich dann sehr viel Grünkohl essen aber ich habe auch immer so ein klein bisschen Angst vor diesen vor diesem Grünkohlessen, weil dann sitzen da so Männer die so aussehen wie ich äh, so mit so Stiernacken und sowas und so roten Gesichtern und die trinken dann ja auch ganz viele Schnäpse und Bier und solche Sachen dazu was ich ja alles überhaupt Gar nicht schön finde. Also ich müsste eigentlich, vielleicht müsste ich, um klar zu machen, dass Eint uns nicht bei solchen Sachen auch in, in Mädchensachen erscheinen. Also das das Heutzutage ist doch alles erlaubt.
2: Natürlich, was spricht dagegen? Das kannst Absolut. du auf jeden Fall machen. Also, das, äh, ich äh, weiß das ich als kind, das soll, also dass ich da höchst ungerne dabei war. Und es wurde ja auch, die, die Erwachsenen wurden so ausgelassen, sage ich mal, was mir als mh. Kind äh, sehr ungute Gefühle beifügte. Also ich persönlich bin da früh traumatisiert in der Kindheit. <lacht> und du strebe überhaupt geselligen äh, Gemeinschaftsessen überhaupt nicht hinterher. Das ist. Ist nichts für mich bis heute. Ist Hat du sein. den
1: Grünkohl dann nicht in Gesellschaft? Also du, das Doch, heißt, ja. du machst das dann nicht? ja
2: zu fünf, zu sechs, zu zehn, aber zehn ist dann auch so eine Obergrenze. Also sowas wie das Original Oldenburger grünkohl eten in Berlin. Das ist nichts für mich, glaube ich.
1: <lacht> ich habe auch dann festgestellt, es ist auch gar nichts für mich, aber Katharina, äh, wir, wir, dürfen, wir müssen immer wieder unsere vielen Hörerinnen und Hörer daran erinnern, dass trotzdem unser großes Koch-Event geplant ist. Also wir, wir, ja. wir, wir planen und wir zeichnen und wir, 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 wir projektieren, aber, ja. aber es, es wird. Also das ist ja es hat mit Asie, genau. Münster, also vielleicht im Kalten sogar, nee. Oder?
0: Naja, wir könnten kleine Grünkohlportionen reichen zum Aufwärmen. <lacht> Warum nicht? <lacht> genau,
1: das. Oh, da, da legst du den Finger in die Wunde, Katharina. Äh, ist äh, Grünkohl als Flying Buffet zu denken. Ich hasse das bei Veranstaltungen, wo es immer heißt, es gibt dann Fingerfood, weil man kriegt immer so ein Näpfchen. Da sind da sind dann äh, vier kleine Kartoffelscheibchen und so ein, so ein mikroskopisch großes Frikadellchen. Und wenn man dann fragt, darf ich noch eins, wirkt es natürlich gleich gefräßig, so als sei das die normale Portion, die man die man isst.
2: Ihr könnt natürlich so eine Kohlfahrt vorne wegziehen. Also das, äh, man geht ja mit dem Bollerwagen durch die Gegend. Genau. Erstmals, mit der Wanderung, mit dem Eierbecher umgehängt, in dem dann Schnaps ausgeschenkt wird. Also das ist ja eigentlich die, die traditionelle Vorwegnahme von Fingerfood in flüssiger Form sozusagen, wenn du dann mit zum so Nordhäuser oder mit einem oder sowas dann rumgehst. <lacht> ähm, ja, und
0: wir müssen so Sachen wie Gummistiefelweitwurf bedenken. Also das wird doch auch alles so, so, diese interessanten Sportarten werden doch auf diesen Kohlfahrten durchgeführt, oder nicht?
2: Traditionell wird geboselt, aber das ich kenne mich nicht in allen Soziotopen aus. Vielleicht gibt es auch in Oldenburg Gummistiefelweitwerfer,
1: die das für gut halten.
2: Bosseln ist ähm, also jetzt von der, vom Bewegungsablauf her wie Kegeln. Du gehst außerhalb von Oldenburg in eine Landschaft, wo es viele sehr sehr schnurgrade Straßen gibt, mit wenig Verkehr. Jetzt zwei Mannschaften, drei um nimmt man diese Bosenkugel und versucht möglichst weit auf der geraden Straße das Sportgerät voranzutreiben. Irgendwann landet man im Straßengraben, dann kommt das andere Team dran und der nächste dann aus deiner eigenen Mannschaft. Zwischendurch wird, muss man sich natürlich immer wieder aufwärmen mit dem Eierbecher, der mit Korn gefüllt wird. Natürlich. Ja, und irgendwann erreicht man die Ausflugsgaststätte, wo dann schon Kohl und Pinkel steht, um zum angenehmen Teil des Tages überzugehen.
0: Ich wollte gerade sagen, lass uns doch einfach direkt durchfahren.
1: Wir sind da auch irgendwie so ein bisschen hinten dran, muss man sagen. Also wenn wir, wenn wir jetzt als Argentinierin und als Argentinier geboren wären, dann würde Tango zu unserer Kultur gehören, bei der sich natürlich niemand ein Eierbecher umhängt. Nein. Das gleiche, ich finde ja selbst Stierkampf in dem Zusammenhang gravitätischer, als, als wenn man sagt, man rennt auf der Straße rum und, 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 und macht irgendwelche Sachen, trinkt dabei Schnaps und muss hinterher mehrere Kilo Grünkohl verzehren und wieder in so einen zwei Promille-Bereich Runterzukommen, also, Aber das, das ist, ja, ist ja schon ganz schön hart.
2: Habt ihr schon mal in Argentinien gearbeitet oder so? Ich habe mal das für große Vergnügen gehabt, eine Fernsehshow eine Woche lang in Argentinien aufzuzeichnen. Die Argentinier <lacht> versammeln sich ja in den Studiogeländen des Landes mittags um einen Wagengrad großen Grill, auf dem Turasco, <lacht> oder wie das so heißt, also diese, dieses Fleisch, wie heißt denn das? Äh, asado, ist das, asado genau, das ist minderwertiger Fleisch. Das ist aber sieht aus wie eine Balalaika. Also Fleischstücke im Originalformat einer Balalaika werden dort pro Person vorgezaubert, stark angebraten und dann isst man das gemeinsam und getrunken wird Mate Tee aus einer Kalebasse und zwar immer drei Personen sind am Set eine Mate Gemeinschaft sozusagen und von nichts anderem ernähren die sich außer morgens kleine Hörnchen, die mit dieser süßen Kondensmilch beschmiert werden.
1: Ja. Also das heißt, du würdest jetzt sagen Wiegeld, wenn ich dich richtig verstehe, so weit vorne ist Argentinien auch nicht. Bei dem, bei dem Mate-Tee saugen da alle an einem und demselben Hallen. Ich habe
2: mich auch gerade gefragt. Zum Missvergnügen des deutschen Produzenten, der dabei war und sagte, um Himmels Willen, wenn hier einer erkältet ist, fallen ja immer gleich drei Leute aus. Und dann hat er erwogen, den Leuten das auch zu untersagen. Solange ich hier Produzent bin, trinkt ihr mal alle schön Coca-Cola, jeder aus der Flasche oder so. Dann sagt <lacht> Aber die Familie, halt, 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 halt. Das würde ich hier nicht vorschlagen, sonst gibt es ein grundsätzliches Problem mit der Belegschaft.
0: Bitte denken aber, Sie aber, daran, was, Ihre Masken aufzusetzen.
1: Genau, genau, okay, da ist ja, es wieder. So. Aber wie gesagt, sag mal, was war das überhaupt für eine Fernsehsendung? Hast du, du hast Evita gespielt oder Nein, was, was das war da ist, los?
2: Äh, das war für, oh Gott, war das, es ist sehr lange her, für Kinderkanal. Familienspiele in einer Deko, die <lacht> überdimensional war. Also du musstest jetzt aufs Sofa klettern und das Sofa war dann zehn Meter hoch. Warum drehte man das in Argentinien? Das war, ich glaube, eine bowl produktion weltweit. Und in Argentinien sind die Arbeitsschutzbestimmungen am laxesten international. So, dass man auch schon, also das Sofa ist dann so aus Sperrholz gebaut und du stehst ungesichert in 10 Metern Höhe und denkst, naja, in Deutschland wäre das jetzt, würde man es anders handhaben. So nicht.
1: Und, und, dann, und dann kommt das Kind mit dem Bunsenbrenner. <lacht> und weil das, die Kinder dürfen natürlich auch mit gefährlichen Sachen handeln. Genau, ich möchte nicht in die Eins
2: gehen. Ich weiß nicht, ob das verjährt ist, dass man <lacht> dass man sich da überhaupt dran beteiligt hat an diesen Scherzen.
1: Aber sag mal Katharina, wir haben doch jetzt wir haben doch jetzt ein allgemeingültiges Grünkohlrezept. Wenn ich den Grünkohl à la machen möchte, das, das gibt es allgemeingültig, dieses Rezept.
0: Würde ich so sagen.
2: Ich würde sagen, das ist definitiv ein Rezept, an dem man sich orientieren sollte. Ich habe in der Kürze der Zeit das Delegiert an meine Schwester, muss ich gestehen. Die, aber die breitet den genauso zu wie ich. Also ich kenne jetzt nur das Boningsche Familienrezept, ist das, was hier jetzt vorliegt. Ich weiß nicht, wie andere Leute das machen. Also ich finde das, hm? was, ich habe mir das
0: durchgelesen. Ihr könnt es auch hm? alle nachlesen auf hoffentlich-schmeckt's.de. Da könnt ihr auch übrigens ein Foto sehen, wie Wiegald vor seinem Grünkohl sitzt. Ja. Plömm.
2: Und das ist der, das die, die äh, Kofferraumhaube, die aufgemacht wird. Das Signal <lacht> werdet das jetzt Parkplatz. bitte fertig. <lacht> genau. Gut, wäre, wenn das Auto jetzt einfach gestohlen wird, während des Podcasts so <lacht> abgeschleppt rückwärts und man landet irgendwo im Nachbarland. Ich, wür
0: ich würde allen Kochkasthörerinnen und Kochkasthörern auf jeden Fall dringend nahelegen, Wiegals das Boningsche Grünkohlrezept mal nachzukochen und ja. sich danach gemütlich auf Sofa zu setzen und Wiegals neues Buch zu lesen, Ein ja, 365 Badetage und was ich dabei über Schwimmen, Leben und tolle Hechte lernte. Also Herr Boning geht baden, heißt das Buch, erschienen bei Gräf und Unzer. Ich muss ganz kurz dazu sagen, ich dachte erst, boah, 365 Tage, jetzt erzählt der Boning hier jeden Tag über irgendwelche Schwimmerlebnisse. Ich werde nach Tag drei einschlafen. Nein, es ist unglaublich amüsant und
2: unterhaltsam, sehr lustig und lest es. Es ist toll. Danke ich bin weiterhin selber unsicher, ob es lesenswert ist, aber wenn du das so erzählst, dann glaube ich
1: dir. Aber nur noch eine Frage, weil, weil ich äh, habe extra hier diese, diesen Hintergrund gewählt, damit äh, weil ich darf ja am Wannsee wohnen und ja. habe natürlich jetzt ein enorm schlechtes Gefühl, weil ich war offen gestanden, ich wohne jetzt hier schon sieben Jahre, ich war noch nie da drin baden, ich bin nur einmal reingefallen in den ja. Wannsee, aber das war, war gar nicht beabsichtigt äh, und du hast du sagst aber du sagst ja selber wie galt, du bist eigentlich von Haus aus nicht äh, die, die der totale Wassermann, der also schon irgendwas Neptunartiges ja. in sich spürt, und, sondern, sondern äh, du hast dich ich überwunden. Kann.
2: Ja, Wasserratte äh, war meine Schwester, ich war immer die Landratte, und aber man kann sich natürlich einfach zwingen, man kann gegen sämtliche Gewohnheiten einfach mal ganz andere wässrige Seiten aufziehen. Das habe ich jetzt gemacht. Im Wannsee war ich neulich, das war noch äh, September, das ist während noch nicht der Blaueigenblüte. Und das, diese Blaueigenblüte sah übrigens original genauso aus wie Grünkohl-Smoothie, um den Bogen zu schlagen. Ich bin dann rüber zum alten Wannseebad mit leichten Ekelgefühlen, weil wenn man da so durch diesen Smoothie durch Krault ist nicht so schön. Und dort, das war aber noch früh morgens, und da war eine Bademeisterin, die sagte, ich darf hier nicht an Land gehen, Sie müssen jetzt woanders hin. das ist ja toll. Können Sie mich denn nicht wenigstens einmal kurz rauslassen? Nein, das geht nicht. Wir müssen wieder rüberschwimmen zur anderen Seite. Hier darf man ja Jetzt mal unter uns, hier muss es doch irgendeine Ecke geben, wo man jetzt hier an Land kommt. Und dann sagt sie, ja, am Pennerstrand, hier, 100 Meter in die Richtung. In
1: Ordnung.
2: So heißt das bei Ihnen. Ja, so heißt das bei uns. Also das
1: verkauft ja, genau. Am Pennerstrand übernachten tatsächlich Obdachlose. Und wie ich mittlerweile weiß, gibt es da so das äh, Prinzip, dass, äh, dass einzelne Obdachlose, die als Erste da waren oder besonders kraftvoll sind, die, die nehmen ande, bei anderen Obdachlosen Miete dafür, dass sie da auch wohnen dürfen. Okay. Und da mischte ich natürlich von außen ein, weil das eine sehr ungemütliche Truppe natürlich ist, diese das, Leute also, Aber
2: es war unbelebt. Also der Strand, da war wenig Betrieb, als ich dann dort ankam morgens um.
1: Ach so, und dann haben sie dich einfach ohne, ohne Gebühr an Land. Ehrlich
2: gelassen. gesagt, vielleicht war ich auch an der falschen Stelle. Also mir ist dort niemand begegnet, der zum Begriff Pennerstrand passen könnte. <lacht> Da war einfach, waren zwei Schwäne, die mich schäl anguckten. Das war alles, ja.
0: Aber guck mal, wenn selbst Landratte Wiegalt das Baden für sich entdeckt hat, Jörg, und du den sie praktisch direkt vor der Nase hast, dann kannst du doch durchaus mal, kannst du es wagen, deine heimische Badewanne mit pipi warmem Wasser zu verlassen und mal mit so schicken Bademützen, wie der Wiegalt sie übrigens trägt. Oh, oh gut, ansprichst. Ach, ich finde ja. sie toll. Ich bin großer Fan deiner Bademützen. Danke schön. Ja. jawohl dann, Jörg, dann mach doch auch
1: vielleicht mal. Ich würde sofort loslegen, aber ich habe überhaupt gar keine Badekappe im Moment. Ja gut, Greifbar. das ist natürlich dann ein Argument. Das heißt, ich kann gar keinen modischen Akzent, aber gerade, du hast recht, Katharina, gerade als Wiegald das so ausführt, habe ich wirklich überlegt, Mensch, da müsste halt einfach mal, vor allen Dingen, es gibt ja aber in der Psychologie den, den, den Begriff der Monatsaufgabe, dass man einmal im Monat etwas tut, was man noch nie vorher getan hat, um, so, um sich dazu zu befähigen, tatsächlich mal anders zu denken, anders aufs Leben, anders auf die Welt zu gucken. Und das wäre natürlich für mich sowas, wenn ich mich jetzt gleich in den Wannsee werfen würde. Ich kann
2: dringend dazu raten. Also ich habe durch diese Schwimmerei die abstrusesten touristischen Erlebnisse gesammelt. Vor allen Dingen. Also das Körperliche und so, das ist jetzt nicht so wahnsinnig. Das ist auch spannend, aber es ist nicht so spannend wie das, was ich da so keine Ahnung, morgens um sechs in London am Tag der Königskrönung, wo geht man da baden, nachdem alle Parks abgesperrt sind? Es bleibt nur die Themse, die aber alle 50 Meter von schwer bewaffneten Soldaten bewacht wird. Wie kommt man dann da rein, meine Managerin? lenkte ab und fragte so ganz schlecht, wo ist denn hier der Akkreditierungscontainer? Und ich zog mich schnell aus, ging ins Wasser über eine Treppe, machte 20 Züge und kam wieder raus, zog mich blitzartig an. Das sind Erlebnisse, die bleiben natürlich. Alles Wunderbar. nachzulesen,
0: in Herr Boning geht baden. Und äh, das Rezept mit dem Grünkohl von WieGalt Boning gibt es auf hoffentlich-schmeckt's.de. Es war eine große Freude, dich zu Gast in unserem Kochcast zu haben, lieber WieGalt.
1: Mir auch. Ihr habt einen schönen Podcast. Gefällt mir. Dankeschön. Vielen Dank. Mhm. Mach's gut, Wiegald. Bis dann. Schönen
0: Tag. Tschüss. Ach, was schön. So eine Freude. Können wir dich für Grünkohl noch irgendwie begeistern,
1: Jörg? Ja, ich, ich will mal, ich, wenn man da was ausprobiert, und dann habe ich natürlich immer die Furcht, dass dann Leute sagen, ja, ist okay, aber aber so richtig, wie wir das von zu Hause kennen, so wie Wiegald das ja auch sagte, das starke Rezept von zu Hause ist dann doch besser. Das gibt es ja auch, dass Leute das dann so schnell so sagen. Ne? Wenn man ja. jetzt sagt, ich gehe mal neue Wege, ich probiere es mal anders aus, ich mache mal einen grünkohl -Salat, Ich weiß auch nicht, was... Ich kann auch nicht gut genug beurteilen, da muss man glaube ich Profi zu sein, um genau zu wissen, was kann der denn, also was, was, kann, man, was kann man damit machen, das immer nur auszuprobieren, dabei kommt eine Matsche raus und man muss nachher wegschmeißen, ist natürlich auch schade. Das stimmt ne? allerdings.
0: Aber ich finde, wir können es mal ausprobieren. Probiert ihr es gerne mal aus und berichtet mal. Schickt auch gerne Fotos, verlinkt uns auf Instagram. Wir freuen uns sehr über eure Rückmeldung. Und jetzt würde ich sagen, einen schönen Tag noch, lieber Jörg.
1: Dir auch, Katharina. Nicht, Vielen Dank für heute. Schwimm
0: nicht zu weit raus.
1: Nein, nein, Ach. natürlich nicht. <lacht>
0: Hoffentlich schmeckt's.